0: 016， 三重吟游诗人模型，出生于西西里岛的希腊作家迪奥多罗斯·希克卢斯和斯特拉波写作的时代，正是尤利乌斯·凯撒及其继承人奥古斯都的时代。迪奥多罗斯的世界史共四十卷，其中详细描述了高卢人。不过，他的材料可能主要来自更早期的作家。斯特拉波的地理学中大部分内容也是从早期来源复制而来的。他们都提到了在高卢三个拥有学识的群体：抒情诗人，又称为吟游诗人，他们的角色是吟唱赞美诗和讽刺诗，同时自己用竖琴伴奏；先知，他们的责任是通过人机来解释预兆和征兆，从而预测未来；还有德鲁伊，他们是哲学家和神学家。因此，虽然凯撒把所有这些神圣的职责和技能都放在德鲁伊的名目下。希腊历史学家却把它们分成三个不同的群体，凯撒和迪奥多罗斯都同意，在高卢有一个负责宗教仪式、与神圣世界沟通和维持口述传统的高级群体。这三个群体都在神话的创造中起到了作用，包括那些与祖先有关的神话。传播关于过去的口头叙述有助于巩固和解释诸如山川河流等自然现象的存在。此外，前铁器时代社区的纪念碑，如墓葬和立石，都被编织进了神话的挂毯之中，从而为铁器时代的当下提供了文化脉络。几乎与古希腊作家对高卢人三重有学识群体的结构描述相同的社会架构，在早期爱尔兰神话传统中就已经得到证实。宗教、占卜、教学和诗歌分别掌握在德鲁伊、地狱诗人和吟游诗人手中。到七世纪，在高卢人接受了基督教之后，大部分译教功能掌握在地域诗人手中。尽管首先受到基督教直接影响的是德鲁伊，但吟游诗人的影响力也减弱了，而地域诗人作为教师、国王顾问、诗人、讽刺作家和传统维护者的作用却维持得更久。事实上，直到十七世纪，在英国政府对爱尔兰旧秩序的无情打击之下。地狱诗人才消失，即使在野蛮民族之中，占卜系统也没有被忽视，因为实际上高卢也存在着一些德鲁伊。我本人就认识他们中的一员——爱杜伊人迪维奇阿古斯。他宣称自己舒安希腊人称作自然哲学的那套知识系统，并能通过解读预兆和做出推断等方法预知未来知识。西塞罗《论预言》第一卷九十页。西塞罗的《Divination》，Faulkner 11922。凯撒提到过他的朋友和盟友迪维奇阿古斯是勃艮第爱杜伊部落的一名领袖，但是与凯撒几乎同时代的西塞罗在公元前60年与这位高卢酋长会面了，当时后者正在拜访罗马，希望罗马人可以帮助他对抗其敌人，吉日尔曼的阿里奥维斯都斯。西塞罗是一位安于世故的罗马演说家和文学家。连他都承认，迪维奇阿古斯的占卜技巧给他留下了深刻的印象。他可以通过举行一些仪式来预测未来和神灵的意志。迪维奇阿古斯是凯撒的朋友，持亲罗马人立场，但他的弟弟杜诺列克斯却憎恨罗马，一心想着把征服者赶出高卢的领土，因为怀疑杜诺列克斯会在其离开期间煽动叛乱。凯撒邀请杜诺列克斯同他一起远征不列颠，杜诺列克斯以其宗教职责为借口抗议这一安排，因此我们可以看出爱都伊部落的两兄弟都拥有神圣的权威，他们两个都有可能是德鲁伊，但却怀有迥然相异的忠诚。